0: Bora, eu tô pronto. Por que você tá tão sério? Eu sou sério.
1: De onde? <risos> <risos> Sabia que nós já estamos no ar? Já deu récala, ali. Ai, ó. meu Deus do
0: céu. <risos> Salve,
1: Little Salve, loucos. muito obrigado. Vocês
0: que acompanham o nosso Salada Cast. Eu não sei se é de pena ou vocês vão ter o que ver, mas olha... <risos> Tá maravilhoso. E não muda nada. E não vai sair dessa linha de ser o melhor. Porque hoje nós
1: temos um convidado maravilhoso. Um convidado muito mais do que especial. O cara é fera em tudo que ele faz. E
0: ele me copiou, cara. Copiou no quê? Ele fez essa mechinha que eu tenho aqui. <risos>
2: Eu tô precisando uma lupa.
0: <risos> tá vendo esse fio aqui, ó? É ó, de outra cor.
1: Quem que é o nosso convidado de hoje? Nosso
0: convidado de hoje, ele é guitarrista, produtor musical,
1: multi-instrumentista, empresário, compositor. Com a banda Calypso, ele simplesmente foi recordista de vendas de discos no Brasil. Foi
0: premiado como guitarrista da banda dos sonhos pela MTV Awards.
1: Oh, awards. Que Awards. Passando por cima de tudo que é ritmo, ele é considerado um dos maiores guitarristas do Brasil.
0: Ah, cara, eu não conhecia ele como clé -Divain. Não? Não. <risos> Você não sabia? Nenhum. Não. Mas que nomezinho, hein? Como Clédivã. é que é o nome dele aí? Como é que tá aí? Clédivã, Clédivã, mas Cledivan, o quê? Não, Clédivã Almeida Farias. É, mas fa...
1: ele é Ele saiu lá de Icunê. Pará com esse nome e veio pro mundo conhecido como... Que, que é o quê? Eu vim como
0: Irã, cheguei como santo. <risos> Sino de santo, eu não tenho nada. É. Nosso convidado de hoje é Chimbinha! É.
3: É. Meu amigo, que honra estar com vocês aqui. meu É parceiro recíproco. Da... Da vida, meu irmão, que sempre tivemos juntos aí na história, né? Há, muito, há muito, muito tempo juntos. E meu amigo Santos também, que há muito tempo a gente já se conhece. E a e gente se olhava nos bastidores. Era era assim, verdade. É assim. É. Você
0: sabe que, que. Hoje tá na moda, né? Fazer é
2: isso. isso. É. Eu quero agradecer
1: demais aí, você ter tirado um tempinho da sua agenda. Obrigado, viu, Chimia. pô, demais. Obrigado. Obrigado de coração. Eu que agradeço. E tu professor. toca pacas. É que
0: não pode falar palavrão, mas tu toca pra caralho. Depois <risos> você <risos> corta essa
3: parte. Não, não, nada, não você toca muito, cara. Pelo <risos> amor de muito Deus. Muito obrigado. A gente. Eu comecei há muitos anos, né, a tocar. Então a gente tem uma já um, um dom, Não é um domínio, assim já tem uma experiência, né? Então, comecei a tocar criança, foi influenciado pelo meu irmão, pelos meus avós. Meu avô, quando era menino, criancinho, ele fazia violão de lata de sardinha, lata de óleo. Antigamente, o, o, o óleo de cozinha era em lata. Hum. Aí ele fazia, cortava a lata, fazia a, o, 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 a caixa... E o cabo ele fazia com madeira E a corda era de linha Nossa linha E eu tentava tirar o som Ficava, afinava assim Tirava um sonzinho Ficava tipo um lelezinho sabe? Dava pra tirar o Dava som ali que legal Aí eu comecei cara. a tirar som ali na, Nas latas Dos violões que meus avós que e, meu e, avô fazia. e você
0: contou que o vovô tava na rede Você tocou uma música foi, rapaz, E foi o último dia dele
3: Foi o último dia, foi meu avô o nome dele era Costâncio. E tipo, morava no interior, lá no interior de Oeiras. E um dia ele estava tava bem doente já, estava com nantinho, não sabia o que era. E ele depois foi descobrir que ele tinha uma sinusite muito forte, que ele trabalhava, ele pescava, trabalhava muito. A água do Igarapé é muito fria. Hum. Não sei se você já tomou banho de Igarapé. Não. O Igarapé é, um, é um, um rio pequeno que é coberto por, ar, por árvores. Tipo assim, tem muita sombra. Então, lá no final, do, na, chama nas cabeceiras do Igarapé, no finalzinho do rio... É...
0: É gelado.
3: Aí a água vai, o rio vai ficando pequeno. Ele morava no final do rio, o rio Oeiras. E a água é bem gelada e ela é uma água escura, bem escura mesmo. Tipo um café. E ela é gelada, gelada, gelada. Uma água ótima para a gente tomar banho. Mas, quando a gente fica muito tempo nela, a gente adoece. Hum. E ele pegou uma, uma sinusite, depois uma pneumonia. E não sabia, não tinha médico lá. Eu era bem criança, um dia eu estava... Ele dormia em rede, né? Todos nós dormíamos em rede. Eu estava na rede cantando, é, tocando violão para ele, para ele dormir. E eu toquei uma música quando ele já tava, Eu tava tocando e ele, ele já tinha morrido.
0: Caramba! E eu, eu
3: lembro da música até hoje. A gente estava conversando sobre É, ele me tocou me um pedacinho da avó da, da tia, que a tia morreu jogando baralho, que ela queria morrer que jogando é, baralho, né? E
0: morreu jogando baralho, e minha tia. O meu
3: avô fez violão pra mim e eu morreu eu tocando uma música. E eu não sabia que ele tinha, que ele tinha falecido. E quando a minha avó veio.
0: Eu acho que ele sentiu que o sucesso era ali, né? que você ia fazer sucesso e agora posso ir tranquilo.
3: Eu não sei, sabe Pedro, quando o meu avô morreu, eu sofri muito, eu fiquei muito mal, porque eu dormia com ele quando era criança, eu dormia, e eu fiquei muito mal, muito triste, e na época pra lá a não sabia o que era psicólogo, né? ninguém sabia, e eu não conseguia dormir, eu gritava a noite de saudade dele, chorava, Aí a minha avó ele, me levou num benzedor. Eu lembro do benzedor. Ele pegava uma folhinha e ficava na minha cabeça, benzendo para eu esquecer. Só que eu não esquecia. Aí o benzedor falou: Olha, tem que dar, fazer um chá para ele assim, dar banho toda manhã nele com esse chá, assim, assim. Aí começaram a me benzer. Aí. Veio, ela fazia minha avó era muito católica, tinha muitos santos. Assim, parece o seu auditório aqui, cheio de é, santos. Mas nenhum aquele, aqui é muito santo. Era muita imagem de santos. Assim, tudo que era santo tinha lá. E ela começava a fazer uma, uma reza, uma ladainha, alguma coisa assim de, de reza para eu esquecer do meu avô. E hoje a gente entende que tem que ter um acompanhamento com o psicólogo quando a gente tem uma perda dessa, né? Sim, então sim. Então foi, foi muito difícil, porque eu era criança e, gost, e gostava. Até hoje amo todo, tudo que ele deixou de ensinamento para mim. Eu sou músico, hoje agradeço a Deus e o incentivo. Mas querido. a
0: pessoa, Cara... quando você olha um lugar e lembra dela, quando você sente um cheiro e lembra dela, quando você uhum. vê uma roupa e lembra dela, é, um objeto ou um lugar... Ela nunca morreu.
3: Nunca morreu. E eu tenho a foto da minha avó e do meu avô no meu escritório. Eu tenho a foto deles no meu escritório junto com meus discos de ouro, diamante, platina. Está todo os meus discos lá. Meus prêmios. Esse prêmio que você falou, que eu de MTV, é o da MTV, TV. E outros prêmios. Muitos prêmios que, eu, que a gente tem. Está lá junto com a foto do meu avô, porque eles foram muito importantes da minha vida.
1: É um prêmio também, é, né? É, tem a família, é o maior legal. prêmio, é o maior é. prêmio. É, que
3: tá junto. É o maior prêmio que eu já tive, se não fosse eles eu não tinha meus filhos, hoje não tinha uma carreira, não estaria hoje aqui com Você vocês. tem duas meninas, né? Tenho duas filhas e um filho. E um menino. E um neto.
0: E um neto hum, já? um neto
3: de dois, fazia três anos, o Claudinho. É bom a gente conversar na bola. <risos>
1: Vocês viram que nós começamos aqui com um papo Nossa, bem Deus. nos bastidores?
3: Estavam falando
1: aí é. sobre morte, sobre esse tipo de coisa. Mas estava um papo aqui bom. Eu tava um papo sombrio. Né? É, já continuou aqui um papo de bastidores. Mas, legal. mas todo mundo que vem aqui, Ximbinha, a gente uhum. faz uma
3: primeira pergunta. Pode fazer isso. E eu quero saber, quem que é o Chimbinha? Rapaz, o Chimbinha é uma pessoa muito dedicado em tudo que faz, Chimbini é muito perfeccionista que às vezes até me atrapalha isso porque enquanto não tá muito não tá do jeito que eu quero eu não consigo parar então eu sinto muito quando eu vou mixar um disco Chimbini aí ele ele se transforma porque enquanto não tiver do jeito que que eu acho que o povo merece porque o povo merece coisa muito boa, então a gente tem que se doar pro povo e fazer o melhor, porque é pra vida toda, quando a gente faz uma coisa é pra vida toda. E todas as músicas que a gente faz, a gente não pensa em tocar, só tocar um, dois meses e parar porque a gente vai ganhar dinheiro, não. Eu penso que a música tem que ficar, então o Chimbinha é muito dedicado em tudo que faz.
1: Que legal, isso a gente nota, né? E... Dá,
3: dá pra saber mesmo,
1: né?
0: É, as meninas, a, e Yasmin, a, a Rebeca, elas, a elas gostam filha... de música, tocam, curtem a minha, esse...
3: A minha filha Rebeca, ela, é, ela estudou muito tempo canto, estudou canto, canto lírico, ela faz canto lírico e, e ela é regente de, de um coral na igreja que ela faz parte, ela tá estudando para ser pastora. O meu filho Iago vai lançar um disco agora, esse mês, mês que vem, né, que vai ser o ano, Ia... ano que vem o Iago. Uma música linda. já Ele canta? canta? Canta e ah, toca violão. Cara. E a minha filha Yasmin tá se formando em regente. Ela é maestra. Ela toca violão, toca guitarra, toca piano, toca bateria. baixo E canta maravilhosamente bem. Ela tá se formando pela faculdade. Quero mandar um abraço para a faculdade que ela estuda há muitos anos, desde criança. Que é a Faria Lima. Ela estuda há muitos anos lá. Quero agradecer o carinho que o pessoal tem. Puxa, depois
0: dessas, vamos pedir uma bolsa.
3: É uma bolsa <risos> lá. É, <risos> é, qual que te transformou
0: se o vovô? Qual, qual deles? A Rebeca. A Rebeca, que a Rebeca. te a Rebeca deu um netinho. Já é casada,
1: já. Pô, você formou aí uma, que legal. uma família de artistas, de, de artistas de músicos. É. Você sempre quis ser artista, desde pequeno ali? Desde que começou a tocar as guitarrinhas ali? Você pensava nisso? Meu Não.
3: Porque quando eu comecei a tocar... Eu não lembro como foi para eu aprender, eu só lembro eu tocando. Eu não hum. tenho recordação assim antes. Eu tenho recordação, meu avô fazendo uh, os instrumentos e eu tirando o som já do instrumento, tocando, e depois ouvindo as músicas na rádio. É autodidata, auto -didata, então. É autodidata, você... ouvindo ah. as músicas na rádio já tirando, por exemplo. Essa música que eu, que eu falei para você aqui há muito tempo que eu não toco. Essa música eu, eu, eu ouvia na rádio AM, que ele tinha um de tão de madeira. E eu também escutava. Uhum.
2: Então
3: eu que maravilhoso, é, som. Que que é o legal, som. Legal, eu sou eu aprendi assim,
1: ouvindo. Você aprendeu
3: essa música, ah, que é uma das ouvindo. mais vocês ouvindo. Ouvindo. Pá, muitas músicas, assim, eu aprendi. É um orgulho Todas você aprenderam. falar
0: que os filhos né, te puxaram. Eu, ainda bem que meus filhos não me puxaram.
3: <risos> ainda bem. Graças Já a pensou? Deus, Já cara. Pelo amor
0: de Deus. Você imaginou, cara? Que decepção. Que sorte a Deus. Ufa, cara. Muito obrigado <risos> aos meus filhos por não puxarem o você pai. Você falou que o seu
1: avô ele fazia ali o instrumento com a
3: lata do óleo. Você veio de então, uma família bem humilde. Bem humilde, bem humilde mesmo, a gente morava no interior de Oeiras do Pará. Aí depois fomos para a cidade de Oeiras e de em 85 eu fui para Belém. A minha família já com tinha com 18 anos você foi, né? Não, eu fui tinha menos menos tinha... de 18. Tinha 10, 10, 11 anos. Você já era produtor musical? Não, eu fui produtor com 15. Uau! Com 15, Sim. 15 anos foi o primeiro disco que eu assinei. mas eu comecei a tocar na noite com 12. Eu tinha um número de, de música instrumental, de, 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 de solo, de guitarradas, com 12 anos. Eu tocava numa banda aqui, onde eu tinha um número. Em 87 eu entrei na banda. Aí fiquei um tempão lá tocando e produzindo no estúdio e fazendo baile. Aí. Puta que velho. Em 1996 eu gravei meu disco de instrumental, o meu, meu disco solo, Chimbini e Banda. E em 98 comecei a gravar Calypso, em 99 lancei E nós ficamos 16 anos, onde tem essa história muito bonita Nós vendemos mais de 20 milhões de cópias de disco Viajamos o mundo, uma boa parte do mundo aí Quando conheci vocês... Foi através é... da banda Calypso. Através vê? da banda Calypso, de verdade. É, Nem é tudo
0: é bom, né? É bom é. 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 em você, tá bom? É, né? é você acontece... imagina. Tem que é acontecer alguma coisa.
1: Mas, pô, com, com 15 anos você era produtor era musical. Produtor você musical. fazia o quê? Você pegava as bandas da cidade ali e promovia
3: elas? O que, que você fazia ali? É assim, o, o artista chegava com uma música e passava e eu arranjava a música. Ah. Era arranjador e produzia o cara para cantar, você vai cantar assim, assim sabe? o arranjo é esse, passava e fazia o arranjo é para o estúdio. E na época era tudo rolo, era rolo, não tinha essa tecnologia hoje de Pro Tools, não tinha... É, não era, era não era, era digital. Era aquela gravadora caide, gravador. Era cai de, rolo, gravador era, não, A gente <risos> usava um Tascan. Uma mesa Tascanha, primeiro foi fostex, depois foi um tascanho.
0: Meu Deus do céu, <risos> movida a carvão.
3: É, e a gente gravava nisso, então a, a, a primeira, o primeiro rolo que eu comecei a gravar tinha oito canais, só funcionava seis, porque o das pontas não, sempre dava problema, né? E aí a gente gravava, mixava, fazia o ping pong acho que vocês lembram, e mixava de novo, e assim saía, eu comecei, criança já... Dentro do estúdio, mixando, aprendendo, tudo. E depois de um tempo eu gravei meu primeiro disco, que era Chimbini Banda, que eu montei a minha banda. Ah. Acabei a banda quando eu, eu conheci a nossa amiga para gravar depois o disco. Depois a gente vai falar disso. Para gravar <risos> o disco e fiquei esse tempo todo aí na Apacalipse. E agora estou retornando com Chimbini Banda, depois de 26 anos que parou. Voltei agora. Ah, você vai voltar com Chimbinha e já banda voltei, agora, já voltou. E a gente tá com uma música que? aí que tá bem demais, que hoje a cantora é a nossa querida Jéssica Rodrigues. Ah, nós vamos
1: falar sobre vamos isso, parar, vamos falar é sobre isso, eu quero ouvir que esse legal,
3: som aí. legal, cara. Eu posso te
0: fazer disso? uma pergunta já, Diniz, que a gente começou? Com, é... antes, hum.
1: antes da gente entrar nisso aqui...
0: Ai, eu, que... eu tô curioso
1: pra caramba, cara. É, eu sei que cara. você tá muito curioso, você tá, eu curioso você tá curioso demais. É que ele tem uma história muito bacana, que, que é isso aqui, Ah, sim, sim, sim. Entendeu? Sim. Foi que ele colocou o Brega no, no mapa, né? Você
3: colocou o Brega no mapa. Olha, o Brega já existia muito. Nós só demos uma nova roupagem pro Brega. O Brega já vinha muito forte com o cantor... Os cantores do, do Nordeste, de, de lá do Norte... Hoje não tem
0: muito. Aqui, não. não.
3: Tem. Tinha lá... Reginaldo Rossi, Adilson Ramos... Mas um...
0: vivo tem,
3: tem Amado tem... Batista? O Amado não gosta de ser chamado de brega. Então, é, ele é, é sertanejo. Amado... Vou mandar esse corte pra ele. É, mas é eu, 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 eu brega. Ouvir, né? Eu adoro ouvir ele. Eu também, amo. O Amado é
0: muito adoro. Tenho, é, Pode deixar
3: o que for de mim. Eu gosto dele. Eu gosto dele tá Muito. Então, tinha Adilson Ramos... É, Reginaldo Rossi, tinha, meu Deus do céu, milhares de cantores lá na região que fazem esse ritmo, Juca Medalha, Ted Maxi, é, Chico Roque, é, meu Deus do céu, João Viola, Borba de Paula, um monte de artistas que fazem esse ritmo. E Alípio Martins, tem vários, sabe... E, não quero esquecer... É que ele sabe? jogava é calcinha o... Né? O... quem o, o que jogava Vando, Vando. Vando era Vando, brega, né? Era... Você trabalhou com todos eles ali? O Vando era mais samba, mas ele cantava brega. Ele tinha um brega, mas, é. eu... mas eu considero o Vando mais sambista. O Vando. Vando tinha um samba muito tinha. bacana. O Vando... O que estourou dele foi o brega, mas o Vano começou no samba. Hum.
0: Eu ia falar nisso, eu preciso procurar a família dele. É. O quê? Ah, não, eu, ele tá com a calcinha da minha esposa. até. Hoje, <risos> ela jogou?
3: Tá em algum museu é, aí. Isso não vai procurar, recuperar, não. <risos> pois é, e eu comecei a, a gravar muitos artistas lá no Norte. <risos> Meu amigo Paulinho, gravadora hum. da Continental, da Chanta Eclés, a galera toda da, das gravadoras, quando ia ia pro Norte mandava para eu fazer as guitarras e às vezes arranjar porque a maioria da, 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 dos artistas daqui tinha seus arranjadores eu fui muito atuei muito como guitarrista
1: Ah, você já era conhecido assim. ali do meio do artístico Isso, como guitarrista, como guitarrista ali. nessa época do
3: Brega Isso. você já tava já tava trabalhando gravei com o Reginaldo com o Amado Batista com todo todos mão com todos. Caramba, que legal. E o Calypso, ele, ele já era um ritmo ali, ele é um ritmo. O Calypso é um ritmo que, que tem uma melodia meio, tipo assim, que é parecida com a melodia dessas músicas de, de brega, e um ritmo mais, tipo assim, mais rápido, é mais, mais acelerado que os bregas desses cantores, mas as letras são um pouco parecidas. São quase a mesma coisa. Sabe, a letra tá falando de amor, falando do, do dia a dia, falando de. Pouco da do, do chifre, do, do do da vida. chifre do, da... mas fala muito do chifre também, fala, né? Fala bastante.
0: Apesar que eu acho que todos nós somos chifrudos, ou já fomos, né?
1: É, tem coisas que é melhor a gente não saber, não é? é. é. Quem Quando não sabe, não vê é? Igual o sorte. Sorte.
0: Quem não sabe,
1: não é? Não é verdade? É. É. Então, não eu acho que é, o que, o é que nem consórcio. Uma
0: hora vai ser sorteado. Eu queria saber como que começou o Calypso
3: e como que você conheceu o Joelma. Eu, nós começamos a calypso com o meu disco né tipo assim, o, o, o calypso é o nome da nossa da minha primeira música de trabalho que é dançando calypso hum. e um dia a, ela foi me procurar para gravar um disco dela para um disco de um, um disco ela só tinha dinheiro para fazer duas músicas eu coloquei numa gravadora, numa coletânea... que Antigamente tinha coletânea... Não sei se você lembra... Deve ser uhum. coletânea. Coloquei numa coletânea... E eu gostei da voz... Aí começamos a se conhecer melhor... Pá, pá, pá. Com dois dias a já estava morando juntos. Ah. Aí, né? dois dias. Aí fiz a proposta para gravar Fala. um disco... Ah, que susto! <risos> eu fiz a
0: proposta... A proposta
3: para gravar o disco dela... Aí pra, quando ficou pronto... Falei, bora montar uma banda, já que eu estou com um pessoal trabalhando comigo, eu estou com um disco bacana, vamos pegar esse disco e transformar numa banda. Aí eu tinha um nome, Cacicó, que é de um ritmo também que tinha... Cacicó é o quê? Um, é um ritmo que dizer... é É um, um ritmo, daí tinha esse ritmo. Caramba. Que,
2: que legal, e cara. E o ritmo
3: Calypso. E o Calypso, como eu era conhecido como o rei do Calypso lá nos estúdios, chegou um rapaz e falou rapaz, põe Calypso, porque você é conhecido como o rei do e foi Aí aprovado. que ficou Tocam o nome. Toca um pouquinho do Calypso
1: pra gente. Vai. Vamos ver essa diferença aí.
0: Legal, cara. Que top. Ai, caraca, é, nunca mais vou pegar no violão.
1: <risos> Eu já não chegava nem perto. Não é à toa que você é considerado um dos maiores guitarristas aqui do Brasil, né?
0: Meu Deus, Deus do céu, caraca.
1: Fala
3: a verdade, hein? E autodidata, né?
1: Autodidata. Puta e chegar nesse vida. nível assim. Aí, com isso, vocês começaram a banda
3: começamos a banda e
0: eu posso levantar quebrar meu violão e voltar aqui? <risos> Deixa o violão aí Esse violão
3: tem história já tá. e aí começamos a banda o primeiro disco foi muito difícil porque eu vinha trabalhando como músico como produtor e eu parei tudo para me dedicar à banda então para começar um trabalho a gente tem que fazer um investimento e eu pensei que todo mundo que eu que eu tinha feito e abraçar o meu trabalho, e foi muito uhum. difícil, porque eu mandei para todas as gravadoras do Brasil que eu já tinha trabalhado, para todas as gravadoras que eu já tinha feito CD, tinha prestado serviço, e nenhum acreditou no meu som, porque era um som diferente, um som que não tinha sido testado ainda por outros cantores, o povo cantava brega, e esse ritmo é mais quente, é mais dançante, e a gente estava saindo Entrando numa moda muito grande na época, nos anos 90, final dos anos 90, do funk. Então o funk e o pagode estavam em alta. O pagode estava numa uma crescente muito grande, com o Soeto, Carametade, Catinho. É, Vinha, um monte de bandas aí, sabia E a gente não tinha aí, o sertanejo tinha já o Zezé já estouradão, o, o Leonardo estava muito bem no mercado estourado, o Tidoninho Chororói. E a gente, as gravadoras queriam o artista naquele ritmo, na, naquele estilo musical. E eu falei, não, pô, eu gosto desse ritmo. Eu, eu sei tocar esse ritmo e sei comercializar esse ritmo. Porque tem gente que não sabe comercializar forró. Eu não sei comercializar forró, não sei nem quem contrata. Eu não sei quem é o contratante de funk. Mas nesse ritmo eu sei quem contrata, sabe? Porque existe tudo...
0: É, mas na época eu um não tinha essa internet, ali, né? essa facilidade não. lá no Pará. Então não, a, internet, a, internet, era... a internet
3: veio para cá. É. A internet. Aí eu consegui lançar o disco. Pelo um selo, eu estou um dia gravando um disco para uma gravadora. Chegou um rapaz lá para me contratar para fazer um trabalho para ele. Aí eu mostrei o meu, meu, meu disco. Ele falou: Rapaz, eu perguntei se ele queria lançar. Ele falou: Eu não tenho hoje como colocar você no nosso na nossa grade lá, porque já está tudo certo. Eu falei, você não quer lançar de sociedade comigo? Ele falou, como, como seria? Eu falei, você te manda buscar mil cópias, dessas mil cópias a gente tira o, o, o investimento e o que sobrar divide, você e eu.
1: Que caramba.
3: Caramba. Aí nós fizemos isso, ele mandou buscar, quando chegou o disco eu comecei a divulgar e foi aí que veio o trabalho.
1: Uau. Mas aí já era o Calypso. Já era o
3: Calypso. Foi aí que veio a dificuldade maior. Porque eu estava com o CD na mão, mas não tinha onde tocar. Ah, porque puta todas as rádios da época... Hoje, graças a Deus, eu só tenho que agradecer muito. Mas na época tinha era desconhecido. Ninguém sabia que eu tinha disco, ninguém sabia. Aí o cara, para tocar na rádio, a gente precisava fazer promoção. E não é o jabá, gente, que é que todas as rádios precisam viver, precisam sustentar, precisam é, se manter. É. E então as rádios precisavam fazer, eu não era conhecido, a nossa música não ia dar resultado nenhum, e eu precisava tocar, mas eu não tinha condição de comprar um pedaço de sanduíche desse para dar para eles. Tinha como dar camisa, tinha, precisava fazer camisa, é, hum. dar geladeira, fogão, liquidificador, esses negócios todos. Ah, o músico que dava o dinheiro para fazer aquele sorteio, aquelas é. coisas? Eu funciona. ia nas
0: rádios, na, na cidade inteira, eu via chegando caminhão com um monte de televisão, bicicleta. Tem um monte de
3: músico ali. Tem pra sortear o, o artista independente. para Quem, eles, quem claro. dá é a gravadora, mas no meu caso eu era independente. Ah. Eu não tinha condições de, de fazer nenhum tipo de promoção. Aí o rapaz, o diretor da rádio, não podia me tocar também, porque eu não tinha como ele justificar. Por que você está tocando aqui a, a banda Calypso e, <risos> e não está tocando fulano de tal que está dando um caminhão de prêmios? Que está dando sorteio de, é. de, de combustível, de... É, como é de tanque de combustível, que está dando isso aqui, porque a gente tem que fazer isso. E começando é que tem que fazer mesmo. Sim. Aí eu, não, aí eu não toquei em rádio. Fiquei muito triste. Um dia saí de uma rádio lá em Belém, atravessei uma rua, vi um porte tocando numa, aquelas caixinhas que se chama publicidade, rádio de porte, de cipó. <risos> aí fui andando e ouvi tocar um disco todinho que eu tinha feito. Andei, andei, andei. Quando dobrei numa rua, chama Pedro Miranda, perguntei aonde ficava aquele estúdio. O rapaz me, me apontou, disse que ficava ali, eu fui lá, conversei com a secretária que eu queria falar com o controlista, porque nessa publicidade é controlista. O cara que ficava antigamente, hoje eu não sei como é que chama, era o controlista que ficava colocando a fita e ajustando lá o som, comercial e a música. Eu colocava o comercial <risos> e a música. Que legal pra, pra, isso aí. O controlista. Aí ela falou: o controlista fica ali. Daí eu fui lá, entreguei o meu CD, me servi um café, uma bolacha. Daí fiquei conversando com ele, pedi para ele tocar. Ele disse que ia tocar. E eu saí da casa lá da, da, da publicidade, andando a rua toda, ele ficou tocando a nossa música nas, nas caixinhas de porte. Aí eu tive uma ideia. Falei: eu não vou mais para a rádio porque eu não tenho condições de, de, de fazer promoções da rádio, de, fazer nada, eu vou eu, eu queria... levar meu CD pro pessoal de, de, de rádio de porte. Aí eu fiz isso, em Belém deve ter umas 50, 100 rádio de porte. Foi levar. Aí o, o CD que sobrou eu fiquei dando nas lojas hum. de Belém. Dando na porta das lojas, o cara fazia o comercial da, da promoção que tava fazendo e tocava a nossa música.
0: Caramba! <risos> meu, que história! É, em 15 é
3: dias. Tem que
0: fazer um filme dessa porra! É muito louco isso! <risos> em 15 Caramba. dias,
3: a nossa música foi a mais, a mais pedida da rádio, a mais pedida da rádio, e os caras não tinham o disco, o CD pra tocar a música. Aí ele me ligou, eu já tinha mandado. Antigamente, du duplicar CD, hum. mandava fazer é. CD pirata, já estava com CD, não era mais com a capa, já estava com um de CD.
2: Pirata, fazia o um pirata
3: mesmo. Piratinha <risos> para dar. E aí ele me ligou, um rapaz da rádio, me ligou da primeira rádio que eu fiquei triste, e hoje eu sou agradecido a ele demais. E toda vez que eu encontro ele, eu abraço e agradeço, agradeço. Eu falo muito obrigado, meu irmão, porque você não me recebeu. Se você não sabe o quanto você me fez bem, ele é um dos melhores amigos que eu tenho. Eu falo para ele, muito obrigado mesmo. Aí ele pediu, eu cheguei lá, levei o CD para ele, falou, sentei com uma moça que é atendente de telefone, ela falou, "Ximbinha, sua música é a mais pedida da rádio. A segunda tá muito distante. eu perguntei, Bia assim, quantos pedidos tem a segunda? Ela falou, 80. Eu falei, e a primeira? Ela falou, 1.500. Oh,
0: Nossa, <risos> cara.
3: Porra.
0: Caramba, eu, fa eu faria e... um filme dessa história que Poxa,
3: é muito louco, cara cara e de lá pra cá e de lá, quando veio as músicas, toda foi estourando e quando eu lancei a primeira música, é Vendaval aí eu levei a música todas as rádios de Belém me ligaram pra levar CD, eu levei tinha rádio que não, que não tocava esse estilo, começou a tocar porque era muito pedido aí nós começamos a dar retorno pras rádios, porque a música já estava sendo ah. pedida, aí de lá quando pra cá, acredita, eu né? paguei rádio.
0: Quando você acredita num trabalho, é maravilhoso, nunca né? Paguei,
3: não. Demais. Desculpa, gente. Eu nunca fiz pro, tanta promoção. Hoje eu faço promoção porque a gente tem que fazer em, em lançamento. E eu fiquei, na época, chateado. Eu não entendia isso com, que era que estava acontecendo. Aí eu fiquei chateado porque a rádio não sei o quê, vai não me tocava. Depois que eu fui entender que os caras estavam certos, eu estava errado.
1: Você, com toda essa batalha aí, quando Porra. você ouviu a primeira vez a tua música
3: na rádio, você lembra disso? Eu tava num ônibus, vindo do estúdio, <risos> com uma guitarra... Num ônibus? Eu tava num ônibus, começou a tocar a nossa música em uma rádio em Belém. Aí o cara começou a falar, música Vendaval. Quando começou o solo, eu comecei a me... Parece que te escuta a música na rádio, ela fica mais bonita. Ela ficou, e eu, eu, eu comecei a me emocionar, assim, falei, muito obrigado, senhor, muito obrigado, tá, tá dando certo, vai dar certo, e a música era boa, e o povo escutando, né, no rádio, no ônibus, escutando a rádio, pra, 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 depois o cara falou, música, tá, banda, e o, o cara ainda errou o nome da banda, ele não falou Banda Calypso, falou Banda calistro Calista. Calista errou. Vai, vai.
0: Cara, que história Tudo bonita, vai. bicho.
1: Cara, não deu vontade de gritar ali dentro não, do ônibus falar, mas... sou eu, não, é. a
0: música. Eu, falei, eu.
3: Eu fiquei feliz assim, mas... Dá vontade, não, de, falar, não, né?
0: dá vontade Olha, de falar, né? De falar, Olha, sou né? eu, sou eu. Meu, sou eu pô, seu trabalho tem tá um ditado ali. que diz: que quando você joga o coração em cima do trapézio, o seu corpo vai atrás. Quando você é, acredita é, em você, né? E, e a primeira vez na televisão? Qual foi a TV?
3: A primeira vez que eu, pra fazer televisão, foi um programa em Belém. Um programa do SBT. Coincidência até. Eu fiz primeiro do SBT. Eles são os melhores. Desculpa. <risos> eu fiz um programa do Carlos Santos. Carlos Santos é um... É, ele já foi governador, era cantor e ele tinha um programa de televisão. Aí eu fui, ele me chamou. Já, a música já estava tocando. Nesse mesmo ano, fomos lá. Tem aí, depois você procura aqui. Você vai ver o primeiro programa. Tem? Tem no YouTube? Tem. Pô, tem, que legal. Tem tudo. Daí eu fui no... E... 2000, sei se foi 2000 ou 2001, nós viemos fazer o Sabadão Sertanejo ah, com, com, o Gugu. com o Gugu, foi aí que começou ah. a melhorar, que eu já estava numa gravadora, estava na Sony, fizemos o Sabadão, depois nós fizemos o, o Raul Gil, o Sabadão só foi um mesmo, daí no, eu acho que já não já foi? deu certo, não não Aí começou assim, o Sabadão, nós fizemos o Sabadão e não chamaram mais, porque a gravadora só tinha acertado esse mesmo. Hum. Aí eu fui atrás de um, de um, de um rapaz para colocar a gente na televisão. Aí me falaram que o tinha um rapaz chamado Wagner, que trabalhava com o Raul Gil, que conseguia fazer, o Raul Gil era da, da, da Record. Aí eu fui atrás dele, foi, fiquei num... No escritório, assim, uns dois dias, até que me recebeu. Me recebeu, ele trabalhava lá. Aí acertei com ele, nós fizemos quatro Raul Gil. Então, eu precisava fazer televisão porque o... a gente começou a ser muito imitado. E tinha bandas se passando por nós. Tinha um monte de bandas se passando. Como a gente, a nossa música chegou muito forte e a nossa imagem não, não, não veio junto com a música. Ah. Ah, aí,
0: tá aí tinha o pessoal fazendo aí como se fosse... Podia se estourar passando, antes, né? Tinha
3: a pirataria de banda. Sim. Não mas podia banda. estourar antes porque... <risos> tipo, Todo assim, mundo sabia que era vocês, não, né? Eles não tinham o, o mesmo som no palco nem a mesma voz, não tinham nada. Então eles o show, chegavam lá e se passavam por, por Calypso. E teve uma banda que gravou... O empresário pegou e montou uma banda com o nome Calypso... Uma coisa, um nome antes, Calypso, e gravou um disco nosso. Foi por isso que eu fui lá. Eu não queria fazer televisão, porque eu falava bem assim, não, a gente está bem, pô. você está fazendo show direto, para que televisão? Vamos trabalhar, vamos trabalhar. E naquela época eu já tinha, eu conversava muito com, com, com artistas que, que falavam assim, olha, não, a televisão é bacana, mas você perde a sua privacidade. E vocês estão bem. E nós fomos... Ob... Tipo, assim, a ser obrigado aí para a televisão, fomos, tivemos a necessidade por conta da. Da identidade, mostrar de, que era vocês. De mostrar a nossa imagem. Sim. A gente não tinha a imagem, só a música. Aí, quando nós fomos, fizemos o, o, o Raul Gil, passou um, um tempo, o Gilberto Barros liga para a gente, me liga para fazer o Gilberto Barros. Ele está na Band. Aí nós começamos aí direto na Band, todo sábado. Aí, depois de um tempo, a gente já vai para o Faustão. Dá um estouro ah, de audiência. Depois do Faustão, caramba. o Gugu mesmo me liga numa noite. Eu estou em casa, numa segunda-feira. Fiz do Faustão no um domingo. Na segunda-feira, eu, eu passo assim umas meia-hora falando com o Gugu. O Gugu me liga para fazer o programa dele no domingo seguinte. Daí, nós fomos para fazer uma música. Ficamos duas horas no ar.
1: Caramba. Você lembra?
3: Duas horas no ar. Já não tinha mais o que tocar. Já, Já vejo o Gugu todo. falar,
1: desculpa aí,
3: não liguei para você. Aí nós conversamos muito, muito, muito mesmo. E... e o Gugu foi muito importante, que ele abriu as portas lá pra gente e ficou, nós tornamos amigos. Muito bacana. O Gugu descobriu Cara,
1: muita ele... gente ali, deu oportunidade para muitas pessoas, muita gente cresceu ali.
0: É, é. Que história. É, quando, ele foi, gostava, foi muito cedo, né? quando ele
3: gostava, ele mesmo ligava para o artista, é, sabe?
0: E foi muito cedo, Depois caraca.
3: Depois sempre ia com a gente, um rapaz de Juazeiro que andava com ele, que trabalhava... O Bulhões, Rio. não é? Não é, não. De lá, da, de lá do Nordeste, Juazeiro do Norte.
1: É, o Bulhões era de Juazeiro do Norte, é, que era não, o câmera que acompanhava não, ele ali. Não, ele... não era é o Bulhões. Não era? era outro. Ele
3: não era, não era o produtor? O, não produtor era o Mário.
1: De Juazeiro do Norte? Quem que é, Você lembra? De eu acho que era, era o Mário, não era, Ele era produção?
0: Hein, Pedro? E Mário. Eu acho que ele não tá mais.
1: <risos> não tá
0: mais. Eu não acho que ele saiu.
1: É que tinha tanta gente ali. Tinha o Wagner Manfesoli na época, tinha é, o Goiabinha. É, Goiabinha. Sergão. É, o Serjão. Nossa, Goiabinha, vai, sempre falo com ele. O Goiabinha sempre me manda vídeo. É, Goiabinha é tá
0: aí é. firme. Ah,
1: tem bastante gente da época tem ainda. Gente, é. Mas qual que era? Você sempre cuidou de tudo ali da banda. A tua função era era cuidar de Você fazia tudo, você fazia os arranjos, você fazia a parte comercial, você fazia tudo ali.
3: Depois, nós fomos... No começo, eu, eu era o, o hold, né? O, tinha só cinco pessoas na banda. Hum. Teclado, guitarra, bateria, contrabaixo e voz. Então, a gente não tinha... O nosso cachê era muito pouco. Não tinha condição de pagar hold, não tinha condição de pagar técnico de som. E tinha que montar a banda, e montar... Montava a banda, é, acertava os shows, né? Dava uma de empresário, de fechar as coisas... E teve uma época que nós fomos trabalhar com esse empresário que, que nós ficamos nove meses, que quando saiu ele levou o nosso disco. Aí eu fui trabalhar com o Luiz Augusto, da Luan, onde nós ficamos lá quase 14, 15 anos, até hum. o final da banda. Assim. Trabalhei com o Luiz Augusto um tempão. O Luiz Augusto ele foi nosso empresário. Vendia show, mas a parte de produção de disco e de CD, eu não... Não é que não confiava, porque às vezes a gente vai para uma gravadora e eles querem mudar teu estilo. Eles querem mudar tua, a, a, o teu jeito de, 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 de falar, de se comportar, de falar, você tem que ser assim, você tem que fazer isso. E eu não aceitava, porque nós crescemos fazendo o nosso ritmo de lado do nosso estado e a gente defende, defende até hoje o nosso Estado, a nossa música, a cultura, que hoje está muito difícil. Até porque a gente chega em São Paulo, é a mesma programação que está rolando em Belém, chega em... O Brasil hoje parece que virou só um, um só, não tem mais a cultura de cada região. Chegava no Nordeste, a gente escutava música nordestina. Hoje é a coisa mais difícil de escutar numa rádio uma música do seu estado. Então, as gravadoras queriam que a gente mudasse de estilo e eu não aceitava. Por isso que eu nunca fui para a gravadora e fiquei independente. Hum. Não é porque às vezes a pessoa pensava o Chibir é muito radical porque ele deu certo com o é, um disco dele agora não quer fechar com gravadora. Eu, disse, eu posso fechar com gravadora. mas distribuição. Agora, ser dono do fonograma, eu não aceito. Eu vou continuar sendo dono do meu fonograma. Foi isso que aconteceu. Então, eu fiz amizade com todo mundo. Nós conseguimos entrar na televisão sem a gravadora e... E o fonograma não tinha como dar para eles, porque eles ajudam a gente em quê? Sim. Ajudando a colocar, divulgar em rádio, divulgar na, na televisão, fazer... E a gente já tinha tudo isso, eu não sentia necessidade de usar esse...
0: Cara, vocês, vocês tocaram em vários países, né?
3: Vários, vários, vários. Na Europa, muito, uma boa parte da Europa, Estados Unidos, o país quase todo, eu te cortava de ônibus o país todo. Um na louco, África, cara. Na África, África tocar na África. Muito na África. Tem um país que eu queria ficar, na África, que se chama Cabo Verde. Eu gostei tanto da <risos> música deles, que a música é tão boa. E o pessoal lá tem um pessoal carinhoso demais, tem um carinho muito grande pelos artistas e eu gostei da região. Muito peixe. Hum. A música maravilhosa, a música de Cabo Verde. E tem uma cantora lá que eu fiquei fã, era Cesara Évora, Évora uma coisa assim, eu não, sei, eu não lembro muito o nome, e eu fiquei louco. É Cabo Verde, né? Cabo Verde, não. Se sentiu no Pará Se senti, Eu me senti no Pará, eu me senti lá em casa. Você tá mano. falando pelo clima por tudo pelo ali. Pelo clima, pela música animada, música bem... Toquei muito lá nesse Você país. tomava conta de tudo isso na, na banda. O que, que a Joelma fazia nessa época da banda? Ela cuidava mais da parte de coreografia, a parte da dança. E a parte de. Como a gente trabalha muito, a gente tem que deixar o artista descansar, o cantor. Sim. Tem que descansar. É, se o cantor for fazer tudo isso, ele não tem condições de cantar. Ele não tem condições de subir num palco hum. cansado. Então, eu dormia muito pouco porque eu tinha que estar em cima de fazer, e repertório a gente tem que estar direto, 24 horas ouvindo música, quando a gente está no sucesso aqui em cima, a gente não tem tempo mais de compor, aí eu montei uma equipe de compositores, que era Marquinhos Maraial, o Edu Lupa, o Beto Caju, Cristian Lima, Ivo Lima, o Michael Sullivan, o oh. Elias Muniz, o Chico Rock, Então, eu montei uma equipe, um monte de compositores, onde todos os dias eu tinha que ficar ouvindo músicas também. Viajando no ônibus ou no, no avião, colocava o Walkman OK aqui e ficava ouvindo a fita, o CD, o que Man, ficava ouvindo.
1: Escolhendo ali escolhendo as músicas.
3: as músicas. Por isso, nesses 23 discos nossos, nós não deixamos de tocar em nenhum disco nós deixamos de tocar todos os discos, foram teve música muito executada.
0: Meu... É, porque não era uma só de trabalho, não, né? Tocavam... Muitas faziam sucesso, muito né? Sucesso, então,
3: muito sucesso, muito. E ela era mãe, hum. tem que cuidar, e a parte de coreografia, que ela se interessava muito por isso, que até hoje ela colocava mesmo isso, que ela gosta da dança, então ela ficava responsável por isso, e pela roupa do balé, e roupa dela, então... E a eu... coreografia
0: era é ela que criava? Cria, é, ela que cria. Caraca. Pô,
3: era uma equipe ali porreta mesmo. Cada um tinha uma função. Aí hum. um, a parte de show ficou com a, com a Luan, com o Luiz Augusto. E a parte musical, CD, ficou comigo. E a parte de dança, porque a banda tinha vários. Tipo... Você,
0: você falando assim, eu me lembrei do Shaolin quando ele tava <risos> né? É, saudoso Shaolin. <risos> ele imitava ela. Isso aí. <risos> ele saía e falava Ai, assim. Vale. E aí a gente ia lá fora. Eu fumava um cigarrinho e ele falava: Cara, tô tonto, bicho <risos> Isso mesmo.
1: Ele falava, ele tô com dor de tontinho, cabeça, cara. ele fica mexendo, cara. É, ele, porque ele fazia ficava ela, ele falava:
3: Cara, tu tô tonto, tô com labirintite, ele falava. Ele era ela, é, e, ele fazia e, e o, o tiririca era, é, era o ximbica. É, o chimbica, verdade. Mas era muito engraçado ele falar, Que
0: ela balançava tanta cabeça que ele, ele chegava lá fora e falava, cara, eu nem vou fumar, tô com labirintite. Ele falava, o chirica ia
3: o show, ficava do meu é. lado para ver eu, eu tocando o jeito que eu fazia, para ele ficar com a guitarra. Verdade. Assim, Bicho, eu tô aqui te estudando, porra. É, <risos> Aquele tá, estilão você usa até é, hoje, é, você é, não mudou o estilão. Não, não. E não. a ideia de colocar aquela mecha
0: aqui, assim? Foi nessa época. Quem ah. te deu essa ideia? Pode xingar. Não, não, não
2: foi. Eu tô certo. na sua frente. Eu, não, eu tô na
0: frente dele. Eu, hoje eu me torno uma pessoa assim. Eu falo como se eu fosse morrer amanhã. É, pouco tá me certo. importa. Tá então, se eu gosto. É. E eu ficar chato falar se eu não tiver a sua presença. Tá o cara tá fala certo. por detrás.
3: Não, é verdade. Quem foi Era Eu tirei depois. Eu, fiquei, oh, tipo, é, eu, usava, pode... eu usava boné no dia a dia. Não, não, cara, eu watch, eu watch. colocava num palco aquilo e na televisão. Hum. O que aconteceu foi que. Pegaram o nosso disco. Quem te
1: convenceu, deixa ele contar, né? Você quer
0: mandar um pegaram, abraço? Vamos é? pegar o <risos> seu
3: disco e aí? Pegaram o é. nosso disco que estava tava pronto e lançaram na nossa frente, né? Colocaram o nome daí. Como a nossa música era mais conhecida aqui, nossa imagem, eu precisava de alguma coisa diferencial. Tipo assim. E. Eu, sou, eu gosto do Pepe o Gomes, adoro Pepeu Gomes, uhum. sou fã do Pepe Gomes, e na época que o Pepe o Gomes tocava com novos baianos, ele tinha umas mechas. Só que o cabelo dele era grandão, ele tinha umas <risos> mechas azul, <risos> vermelho. O Pepeu é, é um tipo... dos
0: melhores também é, na guitarra. É, 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 é muito é, assim, foda.
3: Como eu sou fã do Pepeu, eu falei, eu vou montar uma mecha. Um, um... Só que não era mecha, não era mecha. O cabelo ficou pintadinho, ficou tipo assim, um bocado de pintazinha, assim. Hum. Não sei se amarela, assim, eu não gostei, odiei isso. <risos> Aí eu fui lá com, com o cabeleireiro, que é o Lino, já até faleceu, nosso amigo Lino em Recife. Não foi você não, que não, não. De raiva. E, e, e ele mandou o, a pintura do cabelo e colocou aqui uma mecha. E eu gostei da mecha, porque ele fez bem feito, é. fez hum. um penteado, assim, ficou com, com um negocinho assim, tipo assim, um tupete, né? Foi, vai gostei. chamar a atenção, né? Aí nós tiramos a foto do, do nosso disco e o povo começou... E como chamou a atenção? A conhecer a banda, a nossa imagem, a original, é do é. guitarrista que, que tem, tem a, mecha. a mechinha.
1: Ah, virou ali a marca, virou a marca registrada. Tá vendo, Besta? Você tá morrendo de inveja. <risos> <risos> Você não tem
0: Cara, cabelo pra fazer É verdade. Fazer gente,
1: eu não posso falar nada <risos> Quisera eu poder fazer uma merda. Ele foi fazer lá o um negócio, desse se dava pra fazer um implante ah, de cabelo. Cara, o cara olhou não pra vai cara acreditar. dele e riu. Eu não tinha área doadora. Eu não tenho, tenho, como,
0: não tenho nada. Pode, pode
3: tirar da barba. Não, e ele falou assim, tira do peito. Do peito. Tem que ficar... Não
1: pode emprestar, não?
3: Nem raspar, Você eu nem raspo. Carrega, ó, não né? tem. Eu aí, ó.
0: Não ele falou, é, ele falou, tira do peito. Eu falei, cara, eu não tenho nem
1: no saco. Não como. tem como.
0: Mentira. Eu só tenho aqui como mesmo, cara. Como tenho no saco? Não tenho pena no saco. Quer ver, ó? Não. É. É.
1: Mas não é possível, bicho. É, que
0: depois hormônio... que eu tiver de Santos, eu vou contar que essa que falando do, do é saco. Mas eu não sei que põe. eu não tenho tem o pelo nenhum cara eu não sei o que eu tenho barba até me admirei eu é. deixei uma vez falei vou envelhecer o Santos como eu é. mas o entrevistado é você é. você ganhou muito a banda Calypso ganhou muito dinheiro né muito
3: nós trabalhamos bastante quando a gente trabalha bem a gente é recompensado, recompensado. Né? A gente é recompensado pelo pelo esforço pelo trabalho então nós fomos bem recompensado com tudo isso. Com todo esse nosso esforço, com toda a nossa luta e tudo que a gente faz... Merecimento, né? É tudo que a gente faz com, com amor e a gente trabalha muito, Papai do Céu recompensa. Mas em tudo mesmo, não é? é. Quando a gente faz o bem, a gente é recompensado com o bem. E quando a gente faz o mal, também nós somos recompensados com o mal. Claro, então, verdade. Então, tudo na vida. E, e, graças a Deus, nós fomos muito bem recompensado.
0: Eu sempre falo assim e eu, um país que um caminhão cai e é saqueado <risos> e que o bandido sai pela antes da polícia na cadeia, aí eu, a gente é, verdade, é recompensado.
1: É Além do dinheiro, quando é que você se tocou assim que você estava famoso? Que você falou, meu, eu tô famoso.
3: Como é que era o dia a dia ali da fama, a galera vindo atrás de você? Que Ex foi? Existia isso. Até hoje. Né? Eu não consigo andar na rua. né? A gente tem uma dificuldade. Mas só que antes eu não sabia. Eu fui me tocar que eu era famoso quando eu me separei. Ah! Foi. Porque, na época, a gente vivia dentro de uma bolha. Era um turbilhão de, 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 de trabalho que a gente não tinha tempo de pensar em fama. A gente não tinha tempo de, de ter aquela coisa. Quando o artista é de uma gravadora, ele tem o o diretor musical, ele tem o arranjador, ele tem o, o, uma equipe de marketing, ele tem o divulgador, ele tem um monte de, de assessores, ele só é o artista, então ele tem que viver para cantar, dormir bem, tem que estar tá na televisão com uma boa pele, tem que estar tá tudo certo, entendeu? Mas quando a gente não tem isso por trás, a gente não tem tempo, a gente tem que trabalhar. Então, eu me dedicava ao trabalho direto, 24 horas praticamente, dormia muito pouco, então a gente fazia muitos shows e eu não tinha tempo de pensar na fama, porque eu saía muito pouco de casa, era só para o trabalho do hotel, para o lo local do show, vinha para casa, ia para televisão, para rádio, ficava... E a fama não foi esquecida, a, a fama. Quando eu me separei, que eu via Fantástico, Recó, negócios, É, porque daí vem todo. as imprensa então, eu encheu o saco. A imprensa, falando um monte de coisa, e, e quando eu vi um, um jornal de, de Portugal fazendo uma matéria grande da Angola, dos Estados Unidos, do México, de tudo quanto era país, falando da nossa separação, eu vi bem assim. Aí que eu fui me tocar, que eu era famoso, e vi que a banda Calypso não pertencia mais a nós. A, a banda Calypso era um patrimônio do Brasil ou do nosso estado do Pará não é porque era, a gente usa o patrimônio nosso Timbinha,
0: A gente usa a expressão hoje de quando acontece alguma coisa. Foi antes do, do Calypso ou depois do Apocalipse? <risos> é, 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 é verdade, a gente sempre todo mundo fala, mas isso aí aconteceu quando antes do Calypso ou depois? Então é uma referência, <risos> é verdade.
3: né? Que Acabou, coisa incrível, né? Mesmo. Então eu. Fui me tocar, porque eu era famoso depois que acabou, acabou após o Calipso. Então, Você não aproveitou
1: a fama, então?
3: Eu aproveitei de outra maneira. Não aproveitei de estar tá fazendo certas coisas, assim, querendo ser o cara. Aproveitei a fama, dando uma boa casa para minha mãe, dando uma boa educação para os meus filhos, vivendo muito bem... É... Cuidando um, um pouco mais das pessoas que eu amo e hoje cuidando um pouco mais de mim. Então hoje eu vivo muito bem, eu tenho tudo do bom e do melhor porque a fama, o trabalho me deu. Então essa foi a minha maior recompensa. É. Ah, então aproveitou Aproveite. bastante a fama. Puta vida, dá um conselho aí, é bom separar?
0: Foi sem querer, foi sem querer. Mas saiu. Você já está entendendo? De boa, saiu natural, saiu natural. Eu vi que ele tá tão
1: feliz. Que... Que eu, que eu tinha que perguntar. A Rita tá assistindo. Você é... toma vergonha na cara. No momento no... que você... Para,
0: é... é turbulento tudo. Mas eu vejo a felicidade dele.
3: Depois? <risos> não. Tipo ai, assim... Ai. Oh, meu Deus do Desculpe, céu. Desculpe, mas é. Não, você tem razão. Você tem razão. Tipo assim, <risos> quando a gente... Às vezes a gente não sabe. Mas é bom. Se a gente tá num relacionamento que não tá sendo feliz, é bom se separar. -se. Mas quando não tá... A gente tem que lutar. A gente tem que lutar pela nossa família, lutar, porque eu... é muito difícil uma separação e não desejo para o Claro, pior imagina, eu estava brincando aqui. Eu, eu sou desejo. apaixonado por mulher. Agora, se você não estiver bem, negocie, sai numa boa, vamos acabar. Pá, pá, pá. Mas se você tiver esperança, vá até o fim, porque é, verdade. é melhor é, porque estar com é a família. Eu acho melhor do que ter uma macerate. Prefiro ficar
0: uhum. casado. Do que comprar uma macerati e viajar para Las Vegas. Olha
3: no meu olho e repete
0: isso. <risos> <risos> tá com defeito a fita.
1: Que... Ah, <risos> é assim. tá com de... ah, Mas falando ah, nisso, <risos> quando que você
3: se tocou que tava começando a declinar a coisa ali? Quando começou a entrar muita gente no meio do trabalho que, não, que nunca se esforçaram para nada e queriam tirar proveito daquele sucesso que a gente não sabia que tinha, tu entendeu? Aí, veio muitas pessoas querendo dar conselho o que você tinha que fazer, o que não tinha que fazer, a roupa que você tinha que usar, a maneira que você tinha que se comportar, falar, a comida que você tinha que comer. No dia que que, que ela deu fim na banda, que ela acabou com a banda no programa da, da Sabrina, eu pensei que ela tava acabando para ir para igreja evangélica. Ela acabou com a banda no programa da Sabrina? No programa da Sabrina, programa da Sabrina Sato. Mas, e... Ao você tá, vivo. Vocês estavam ao juntos aí. Ao vivo. Ainda. Vocês estavam juntos? Junto. Juntos. Você estava ali no programa Estava junto, sentado. Você pode entrar e vai ver, quiser até passar. Você, você não pra... sabia que ela ia falar? Não. Em nenhum momento eu fiquei... Eu fiquei Estado de vocês choque. Vocês se separaram no ar? No ar. Você nem sabia? Não sabia. Como assim? Não sabia que ia acabar. Não sabia e acabou. E o nada. motivo do seu lado? Qual foi? Qual foi? porque que ela acabou? Não, é. já começou. Perguntou quando começou. Já não estava bem, já quando não... começou ali já, no... já não estava bem, já não vinha bem. Ah. E aí um dia começaram a mandar Aconteceu no Rio de Janeiro, um show que eu tava num um rapaz vendeu três shows nossos. E nesse e nesse show tinha um... uma casa quando chegamos lá, estava tocando um funk proibidão. Hum. Aí, ela estava com essa pastora dela, com essa profeta. E, num funk horrível, ela falou... Você me traz para tocar nessa casa aqui? Para começar a, a gritar comigo. Eu falei, não tenho culpa. Eu não sabia que música a casa tocava. não sabia de nada. E as pessoas ela falou E aí falou eu não quero mais ficar casado contigo eu vou acabar com essa banda eu vou acabar tudo eu não quero vou estar acabando com a minha carreira tudo bem isso lá só que eu não dei ouvido foi passando a gente tinha muita coisa para cumprir aí o segundo show de novo lá no Rio o terceiro show nós fizemos na na, na uma feira de São Cristóvão fizemos uma feira de São Cristóvão de lá fomos para essa casa que estava tocando esse funk, que na outra casa, de novo, estava tocando essas músicas que ela não aceitava. Porque era evangélica e tal, não queria tocar. Eu falei, então, para de cantar. A noite vai te dar isso. <risos> Aí essa irmã disse, disse que eu era o demônio, que tinha que sair para ela seguir a carreira dela, que ia ser melhor, que eu não estava conduzindo muito bem. Caramba! Então, foi é muita história, se for contar essa história, sim, é, é muito sim. longa ainda, porque <risos> envolve religião, Sim. e eu não gosto de falar muito de religião, porque tem muita gente séria claro. dentro das igrejas, tem muita gente séria de, dentro, da, da, dentro dessas denominações, aí tem muita gente séria. Mas tem muita gente que entra para tirar proveito, não só de artista, mas de pessoas... Teve acusações que pesadas, né? Teve muitas, muitas acusações. Então, eu saí sofri muito, fiquei muito triste, já não foi, não sofri pelo meu casamento porque ele já estava acabado, já tinha um ano que eu não tinha mais contato com ela, já dormia em, em camas separadas, já dormia em outro quarto, mas eu fiquei triste pelo meu trabalho e Sim. pela primeiramente pela porque eu ia ficar longe dos meus filhos que ela alienou todos eles contra mim depois que o meu filho veio mor, morar comigo e depois de um tempo que eu voltei a falar com a minha filha, com a, com a Yasmin. É porque são dois lados, né? Quem será que está certo? Porque é, ninguém, não, a imprensa, ele, os filhos, não sabem o que está acontecendo. Eles não se meteram, eles sabiam. Eles sabem de tudo. Eles não eles não quiseram falar nada. E eu preferi me calar porque hum. briga, Santos, meu amigo Pedro, briga até aquele que ganha, perde. Briga é ruim até para quem ganha. Entendeu? é. E eu, me, eu preferi ficar esses anos todos calado, calado, calado. E eu falei, o dia que eu montar um trabalho, eu vou para São Paulo e vou evitar... Acho que o povo já tá esquecido. e vou evitar vou e falar nesse abaixar, assunto. É... Vou esperar a poeira abaixar. Quero, é que ela mais seja, correto. quero que ela seja muito feliz, que ela faça muito sucesso. Vocês são amigos? Conversam? Eu não falo. Desde não? quando eu me separei, ainda nunca mais falei. Eu fui para Belém, fiquei em Belém, fiquei trabalhando... Nunca mais falei, não tenho contato nenhum, só tenho contato mesmo com meus filhos com ninguém que, que trabalha com ela, tendo um contato.
0: Mas é bom não ficar colocando lenha na fogueira, porque nós, graças a Deus nós temos um país para esse lado, um país sem memória, né? <risos> Se o país esquece de grandes é. ícones, mas você chegou mas, a ser expulso mas, do palco, mas, né? Oi, é, não, é, não é colocar lenha na fogueira, é que a é tua que, história é muito né? ligado a isso. Sabe por quê? Eu vou te falar por quê. Né? Não vai adiantar você ir em nenhum lugar que as pessoas não vão comentar é. isso. É. Porque é. o público sente falta. Sente falta. O só Aqui, tem curiosidade. Como eu falei que Quero a banda
3: Calypso não fazia mais parte. Não era nossa. É. A banda Calypso é cobrança era um patrimônio do público. Exatamente. da música brasileira. E do nosso estado muito mais forte. Sabe? Porque nós divulgamos muito nosso estado. A gente cantava música falando do nosso estado, falando da nossa cidade. Nós fizemos músicas para Belém. Eu tenho uma música que se chama Para Belém. Tem música que se chama A Dança do Calypso que fala dos passos da... da, da, da do nosso estado, do passo de dança do nosso estado. Tem música que a gente fala da, das comidas típicas do nosso estado. Então a gente cantava o norte, cantava o estado do Pará, cantava o norte. Tem participação com os dois cantores de Boi, do Caprichoso e do Garantido. Tem muitas coisas, participações com, com quase todos os cantores que fazem o ritmo, os grandes nomes do ritmo do Pará. Então a banda foi se tornando muito grande que passou a gente, Sim. ficou maior que nós. Mas vocês ah, tiveram sorte
0: cê, assim. Você ia fazer uma pergunta aí É, vou fazer. Cortei, eu, mas vocês Sim. tiveram sorte que os dois Eles se separaram, mas mantiveram o sucesso.
1: Uhum.
0: Né? E aconteceu: Rosa e Rosinha, posso comentar? Pô,
1: se pô. Rosa <risos> e Rosinha
0: não tiveram esse privilégio, que nem vocês tiveram. Está o Chimbinha aqui e a Joelma aqui, e são um sucesso. Não deixaram o sucesso morrer. Mas dividiram o público. E hum. talvez não. Mas Rosa e Rosinha já não aconteceu isso.
1: Tiveram que voltar agora, né?
0: Eles vieram no nosso podcast. O primeiro podcast nosso foi com o Rosa, o né? O segundo. O segundo.
1: O número dois foi com o Rosinha.
0: Com o Rosinha. O Depois Rosinha. fizemos com o Rosa. Com o Renato. Renato. E, e eles não estavam tendo... contato. Não se falavam. Não se falavam e não tinham um sucesso. <risos> uhum. Igual vocês. Diferente de vocês. E eles ficaram esquecidos e o público cobrando. E graças ao nosso podcast, nós conseguimos isso. unir oh, o Rosa boa. e Rosinha. E hoje tá aí. Então, que eles, eles entraram num acordo, tiraram aquelas indiferenças.
1: É que nem óbvio. Em janeiro, mulher. eles vêm aqui, os dois os agora. Dois, contar cara, história. Que, que é. oh, aqui, os e dois, cara, que bacana. E
0: eu fiquei muito dança. feliz que a gente Sim. fez isso. É igual o um casamento. Por exemplo, a minha mulher peida, eu finjo que não escuto. <risos> Por respeito. Então, quando o cara ele fala que pô, peidou de novo, aí é chato, aí começa a vir né. Então, eu fiz que ela fala: ai desculpa, falou o que, mano? Eu fiz não, que não ouvi. Faça a sua pergunta. Eu sou jeito, Faça né, né, sua velho.
1: você vai começar a falar um festival de. É, bestia, você já chegou. <risos> eu tenho que me segurar.
0: Já aconteceu de você. Você foi
3: expulso do palco já, né? Não é que foi expulso. O que, que aconteceu? Não é que foi expulso. Quando aconteceu a parte da da separação, que ela foi na, lá no programa da, da menina lá, dizendo que ia acabar a banda. E ela começou a me hostilizar no palco. A gente tem uma música que se chama A Lua Me Traiu. E ela colocou que eu tinha traído ela, mas a gente não convivia mais juntos. A gente não tinha mais nenhum tipo de relacionamento. Daí ela começava a apontar e jogava... O povo contra mim. Aí, no... Ah, no palco. Sim, lá sim. em Brasília tinha mais de 50 mil pessoas. E ela começou a fazer um discurso. Ela tinha o poder de ter o um microfone na mão e eu não. E ela pegou, fez um discurso, e... se fez de vítima. E o público? E o público foi... Não todo o público, mas uma boa parte do, 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 dos fãs dela vieram para me linchar. E eu saí fugido, fui... E fugir para Viajei para não ser lixado. Aí, tá. Eu falei, tipo assim, que se acontecesse aquilo, eu não, não subiria mais no palco. Aí ela foi e entrou com uma protetiva para eu não subir mais no palco. Caraca! Aí essa protetiva, eu derruba a protetiva. A protetiva foi derrubada. Dois dias depois não tinha mais protetiva. E aí eu fui, passou um tempo... Fui para Teresina. Quando chegou em Teresina, eu entro no palco. Primeiro, ela queria que colocasse uma fita, uma fita para separar o palco. Eu disse, não, eu não aceito isso. Eu disse, não aceito isso. Porra, nós fizemos um trabalho tão bom no Brasil para chegar a esse ponto, eu não aceito. E aí a advogada dela começou a insistir, queria a fita, disse, não aceito. Não tem o show. Se não, te, se não entrar, não vai ter o um show. Vamos cancelar o show. Aí até que deu. Pá, pá, pá. E na hora mudou tudo. Todo que, tudo que nós conversamos, <coughs> que eu conversei com a advogada, ela mudou tudo. Aí eu entrei no palco, fiz a abertura do show, tudo, puxei a música, a primeira música, ela não entrou. Aí eu fiquei solando a música toda, puxei a segunda, ela não entrou. Eu solei a música todinha. Aí ela entra na quinta música. Quando entra na quinta música, ela chora no palco, começou a chorar. Aí as pessoas Puta começam vida. a me jogar lata, garrafa, Aí é pedra, óbvio, né? Eu saio do palco, daí eu prometi que nunca mais eu subiria no palco com ela. Levei um bocado de latada, um bocado de garrafada, pedrada, acertou pedra, tudo em mim. Aí eu saio. Quando eu volto para o palco para pegar a minha guitarra, eu saio do palco e deixei minhas guitarras lá, minha pedaleira. Quando eu volto para buscar a guitarra, ela está dançando a coisa mais feliz do mundo. Aí eu vou, pego a minha guitarra, e saí do palco e deixo a pedaleira e um violão lá. Só tiro a guitarra. Aí nunca mais eu peguei a guitarra e o violão e nunca mais eu subi no palco. Nesse dia, no outro dia, era um, isso foi numa num sábado, no outro dia eu tava no Fantástico falando do, de, do que tinha acontecido e eu prometi que nunca mais subiria no palco com ela e nunca mais eu subi no palco.
0: Oh, você fez até a sonoplastia das gotas você do ar-condicionado.
3: Caraca. Depois de
0: toda, o, essa,
1: toda o... essa
3: situação,
1: como é que foi se reinventar agora? Porque agora a gente tem um Chimbinha novo aí
3: na área, né? A gente tem... Eu venho testando. Um trabalho novo, tudo novo, isso cara aí. nova. Como é que é isso? É, eu vinha testando já. Alguma coisa? Vinha testando, pensando em, em, em como voltar. Eu fui para Belém. Depois que aconteceu tudo, eu fui para Belém. Aí fiquei em Belém... Montei um trabalho com meus amigos que trabalhavam no baile comigo, que tem disco também lá no estado. E eu montei um projetinho, um projeto com eles, e fiquei trabalhando, um projeto pequeno, para ficar só no estado. E aí nós começamos a rodar no estado do Pará, do Amapá e uma parte do Amazonas. Ficamos rodando. Aí chegou na pandemia, parei, fiquei dois anos sem sair de casa, só. Aí eu montei esse trabalho que se chama Chimbini Banda. A, Junto Jéssica, com... a Jéssica já estava trabalhando comigo. Pega o, a coquinha ali. Tá. Não, vou tomar uma tô... água. Vai tomar água? Quer água? Ah, não. Deixa eu pegar. Aí, Aí a Jéssica vou... já trabalhava comigo, já estava trabalhando comigo. Chamei ela para fazer esse projeto do Chimbini Banda. Nós lançamos Chimbini Banda agora, lançamos e montamos um show que se chama O As e as Damas. Onde nós hum. temos oito dançarinas num palco e a Jéssica. Temos o um naipe, né? De damas. Que legal. E, e eu, o As. E vamos rodar a com A Jéssica faz contigo. A Jéssica aqui é a voz do casa e as Damas do Posso Ximbim te perguntar se está
0: namorando a Jéssica? Não. tá louco? Não, a esposa dele ali,
1: homem. Não.
0: Ah, sim, agora ele está com nova esposa. Ah, vou perguntar, não sabia, não conheço a sua esposa. Como é o nome da sua esposa atual?
3: Ah, o nome da, 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 da esposa? Quase você falou, Jéssica.
0: Karen. É Karen a sua esposa. Karen. E ninguém é conhece. Várias. Eu não conhecia livros, a Karen. Ponto Karen, livros, vem cá. Pode pô. vir aqui, a é Karen. Meu, você é. é muito bonita, Karen. Ela, Quanto ela, tempo você está com ela a cara? Eu gosto também de ah, já
3: aparecer. Faz um, já faz um tempinho, já Nossa, um. Hoje.
0: Nossa, <risos> você é muito bonita, Obrigada. Karen. Eu não te conhecia. Eu nem sabia. Obrigado pela fofoqueiro. presença aí. Obrigado por ter vindo. Eu aqui. sempre conto para as pessoas que eu não sou fofoqueiro. Imagina. Eu não, não vejo, eu não vejo mesmo as matérias. Não <risos> gosto de saber da vida particular da pessoa. Mas uma coisa que me interessou, sua. É, foi de fazer um filme. Eu estou escrevendo um roteiro sobre as lojas americanas, sobre é, o, é. O, o ocorrido. E, e tem alguns roteiros que eu estou produzindo. Eu gostaria de pedir permissão sua para poder roteirizar, vou conversar com o Ricardo Chacur, uhum. roteirizar um filme sobre a sua história. Porque demais, é
1: demais. Dá, emocionante, cara. Dá uma minissérie, não dá um
0: filme. Cara, é de...
3: sensacional, eu claro. hoje quem cuida Quanto da Quanto tempo minha... vocês estão juntos? Um, cinco, seis, seis anos. anos. Seis anos,
0: nossa, já comecei o é nome
1: Princesa Karen, Karen. A Jéssica é
3: que Muito tá com bonita. você nesse novo trabalho A Jéssica, pode pôr
2: a, a,
1: a Jéssica aqui? A gente vai poder ouvir um som aí de vocês? Vem cá, Jéssica vamos, vamos falar desse novo trabalho aí Posso, posso...
0: A... Jéssica, você conhece ele há quanto tempo?
2: Há exatamente quatro anos
0: De ser casada?
2: Não, solteira Solteira
0: Quero lembrar você, que minha mulher, ela não... Deixa ela eu, tá viajando. Deixa
2: eu um microfone aqui. Cara, eu trabalho agora. É...
0: Bonita você também, hein? Obrigada. Você, hein, Chimbinha? Pelo amor de Deus. E eu com o Pedro Bexiga aqui. Tá esse vendo? peludo... Que, que,
1: é <risos> Poxa, Chimbinha,
0: que legal. Menina do céu. Eu, eu, fiquei, tipo eu fiquei... Eu fiquei estarrecido com a sua... Emocionado, porque eu gosto de histórias de superação. Eu amo pessoas assim que fazem coisas que acreditam tanto nela, que não importa a dificuldade que ela venha, parece que Deus tem uma, uma coisa para ela, né? Eu vejo assim, a, eu vejo pelo Carlos Massa a dificuldade que ele teve desde garoto, desde de jovem. E ele chegar a ser o que ele é hoje. Então, essas histórias de Mas superação, assim, me, me chamam muito a atenção, me, me fascina. E essa história é tão bonita, cara, tão legal chegar e não deixar a peteca cair, né? Mas... Eu não sabia nem que você estava casado.
3: Estou casado. Não Tô... sabia. E a Kari, que cuida hoje, junto com o Paulo e o irmão, que cuida da minha carreira, que cuida da... De tudo que eu faço na, na música, eles que cuidam. Então eu tenho pessoas Pô, que são anjos da não guarda parou, na minha vida, tá. que eu já estão tá um ah. comigo. Não conseguiu ficar sozinho? Não. Não,
0: não, não tá vendo? Não. Por isso que a gente não se separa, porque eu não, não quero ficar sozinho. Eu e você? É, ele falou, ó, oh, não dá pra se separar. Se separar, volta a casa de novo. <risos> ele teve a chance, cara. Ele, ele pulou do zoológico. <risos> a bichada ia comer ele. Ele fez o assim, Andou, andou quilômetros. Viu outros, a vou pular. Que o leão corre atrás de mim.
1: <risos> mas agora, depois de tanta besteira que você fica falando aí, eu, eu sou... não vou cortar nada disso, tá? Não, mas eu... Agora nós estamos aqui, a Leila está com o Chimbinha, está com a Jéssica.
2: Depois eu vou. E... Jéssica,
1: seja muito bem-vinda
0: aqui muito no Salar da
2: Que prazer estar aqui com vocês.
0: Você é mais oh, bonita é pessoalmente. Gente, né? Como muito que obrigada. é trabalhar com Chimbinha? Me fala. Pode falar tudo, ah, viu? Ah, é, ah,
2: ah, trabalhar com Chimbinha. <risos> ele é chato? Não, é uma Deixa pessoa maravilhosa. Ele, ele é tipo, muito, como ele falou, perfeccionista no trabalho, mas é uma pessoa maravilhosa. Quem conhece o Timbinha assim pessoalmente, eu que convivo com ele é uma pessoa maravilhosa, super engraçado, gente. Exigente. Exigente. É no trabalho sim, muito.
0: Amoroso.
2: Muito, com todos. Os ele amigos. tem essa cara de ser
1: é. amoroso. É. E como é que se é, junta é a muito, Jéssica? Né? Como é que ia trabalhar com ela? Como é que é isso pois aí? É.
3: Eu tava uh, querendo uma voz, atrás de uma voz, que tivesse um timbre diferente, que tivesse alguma coisa diferente tudo que tinha no mercado e eu eu comecei a conversar com, 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 com os amigos falando dessa dessa necessidade de ter uma pessoa para cantar comigo que tivesse um timbre diferente aí um dia me mandaram um vídeo da Jéssica, só que eu não conseguia ver a, a ela, a imagem dela, hum. só a voz, eu só escutava era muita fumaça, eu escutei Aí, rapaz, eu gostei. Na hora que, que eu escutei a voz dela, eu gostei. E pedi o telefone e liguei para ela. Falei, ela ficou... Ela nem acreditou. Aí, <risos> na semana seguinte, ela foi para Belém. Gravamos um, uma música. Falei, é isso aí que eu quero. Em seguida, veio a pandemia. E não deu para lançar o projeto, né? ah. o trabalho. E quando terminou, nós começamos a fazer. E ela ficou fazendo. Eu tenho um disco, eu tenho um, um show de instrumental que ela canta também nesse, nesse show, tem música. Ah, vamos ouvir essa voz. Quantos você tem, ah,
2: Eu tenho 31. Comecei Nossa, com o Shimbi Eu nada.
0: É. Eu pensei que era até mais jovem que isso. Música nova, que arranquei a
2: raiz, que está Bora disponível lá. lá no canal do YouTube de Ximbini Banda. Será que tá querendo só provar? Que você já me superou Ou tá querendo investigar Se eu arrumei um novo amor Será que já se arrependeu Da mulher que você perdeu E agora que eu não quero mais você aqui Não De novo não Tô te avisando, não me ligue mais Do coração eu já te bloqueei A nossa história eu deletei lá atrás Não te perdi, somente me livrei E ainda tem coragem de falar Que fez de tudo pra me ver feliz Nesse teu jogo eu não caio mais Pois Olha, Caramba. eu não sei qual foi a conversa que você teve com Deus, mas
0: uma cantora maravilhosa, bonita, não, pode falar boa, né, porque é falta de respeito. Já falou. Já, já falei. Com uma voz linda, uma mulher espetacular, pelo amor de Deus, é um produtor
1: Foda Não, não, não tem meu né? Paulinho?
0: Cara, que
3: barganha foi essa, cara Tá muito bem acompanhado pariu o Paulinho é meu parceiro de muitos anos Passa a mão em mim, passa a mão em mim, passa a mão em mim. <risos> <risos> Paulinho é meu parceiro de muitos anos O Paulinho é um cara que tem história na música brasileira E agora com a minha volta tinha que chamar um Puta que... um super produtor um super é, cara que sabe cuidar de artista sabe, conhece a minha história e a gente tem uma história muito bonita junto, só tenho que agradecer muito a Deus por ter enviado esse, esse rapaz Não, o cara na é minha foda. vida É Paulo Bernardino, tá aí Obrigado aí pela presença, por ter trazido Nossa, o
2: que...
1: Chimbinha. Hoje a Paulinha tá aí também, é, que é a pa produtora pa... lá do Portilho. Braço Pode ser. Do... É, se é Paulinha Olá, e Paulinha. temos uma dupla aqui. aí. Eu ia até te fazer uma pergunta aqui que, pô, já vi que o caminho que você vai trilhar agora não tem como dar errado, vai ser maravilhoso. Sim, Eu queria saber quais que é as maiores dificuldades, os maiores desafios que vocês estão sentindo na pele agora para se reinventar, para voltar a mídia, como é que está esse lance aí? Como é que você está sentindo isso?
3: Olha, hoje tudo é diferente, né, meu amigo Pedro? Hoje o, o mundo ele mudou muito da época que eu comecei para cá. Na época a gente tinha, o, a gente sabia, a gente via. Tinha o produto, tocava, colocava na mão o produto. Hoje a gente não vê mais isso, a gente não tem, não é palpável mais. A gente não tem a música na nossa mão, como a gente tinha o CD, sabia onde ia chegar. E, às é. vezes, ele se torna também mais fácil porque você está aqui, coloca, sabe aonde toca. Na época, a gente não sabia onde tocava. Hoje, uhum. você sabe, tem aqui no seu celular, você sabe quantas vezes tocou, aonde foi que tocou, qual foi a região que tocou, se está tocando mais no norte, se está tocando mais no sul, sabe? Então, o que está mais difícil hoje é aprender a se reinventar no... No meio digital, que eu não. Eu, como eu fiquei afastado. Você é um igual, tempo, eu odeio. E eu não. Eu não me atualizei é. no meio digital. É dois. Eu entrei ano passado no Instagram. Eu peço pra galera me seguir no Instagram. Nossa, é... você nem tinha Instagram. Não. Eu tô vendo uma pessoa igual eu aqui. É. Veio a pandemia, eu entrei o, em tudo. No o ano passado, Eu entrei no Instagram e tenho uma pessoa que cuida hoje da, da parte digital e eu estou aprendendo a trabalhar com o mercado digital, que, que eu não sabia nada, nem sabia como funcionava para a gravadora o contato com o ser humano, com, com o produtor da, de rádio, com o diretor era que valia, né? Hoje eu vejo que não é só isso entrou uma ferramenta a mais então a internet é uma ferramenta a mais que a gente tem que estar tá Fazendo conteúdo direto para estar tá colocando e eu não tenho essa experiência de estar, tá, tipo assim, fazendo conteúdo, expondo muito a minha vida. Porque eu acho que se eu colocar muito a minha vida expor, eu vou dar muita liberdade para as é. pessoas entrarem no meu trabalho, muita liberdade para entrar na minha vida pessoal. Então, as pessoas hoje estão confundindo o trabalho com vida pessoal. Hoje a gente não sabe o que é trabalho. E que é a vida pessoal do artista. É. Na nossa época, o artista era o artista e a vida pessoal dele era preservada.
0: É, se ele vê ele como um vilão, é. aí não segue. É, eu, eu vejo agora, nessa que... época, alguns artistas apoiando o lado, ou seja... É, hoje é, nós estamos divididos eu, eu em sempre, direita e esquerda. Eu sempre
1: falei isso. A e sua o artista vida... é um ícone, né? É, mas ele está falando da vida pessoal. Sim. Foi o que eu sempre falei. Eu não exponho a minha vida pessoal é. na internet. Porque a partir do momento que você Também começou não. a expor sua vida pessoal, se tiver algum problema, isso. você tem que dar satisfação. Que
3: dar satisfação. Então eu exponho ali o meu cotidiano profissional. Porque é ali que as pessoas têm é que saber. Aí foi isso que eu ainda não aprendi. Ainda não aprendi. Porque o artista hoje, a maioria... Eles estão confundindo muito a vida pessoal com a vida profissional. E a gente não sabe se o cara está vivendo é um profissional ou expõe a vida. É. Daqui a pouco, ele está levando a vida dele para cima de um palco, colocando a família dele Exatamente. em cima de um palco, ele está palco. Então, esguindo, é. minha, eu
0: sou uma pessoa assim, e todo mundo falava em mim, você trabalha com podcast, você tem que ficar ao par. E eu, eu faço questão de não. Às vezes, eu vejo um negócio e minha esposa comenta. Você sabia que o, o outro lá, ele, é ele brigou com a... É com a esposa... Ou ele bateu o carro... Não me interessa... Não me interessa... Eu gosto <risos> da pessoa... Eu sigo... Eu não gosto... Eu não vejo... Aí é. eu não vejo... Eu não critico... Mas você é um bosta... Não, eu não curto... Quando eu gosto da pessoa... Eu quero a pessoa que eu admiro naquele trabalho... Naquele trabalho... É, porque a gente que vive dentro da televisão a gente vê muita gente E é, 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 não vale bosta nenhuma e a gente sabe e o público ama e a pessoa é a gente um conhece, cafajeste conhece do cacete é. é um lixo demônio e a pessoa fofo é, é, chega
3: com sorrisão com é, muita é, 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 coisa e não é aquilo. não é bosta sim, nenhuma. Então, agora me diz então, então... Eu ainda não aprendi e nem quero aprender por isso que eu sou assim é,
0: essa nova é... É, Par... Deixa eu perguntar de novo. Ah, claro. eu sou inte... Ela não tem ciúmes de viajar com ela?
3: Ela viaja com ela. Ah,
2: filha ah.
3: da A ah. 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 ah, minha esposa faz isso,
0: cara. Faz o quê? Ela viaja comigo eu com aquelas meninas no palco. Ela acha que eu vou ter alguma coisa. Olha nos meus olhos. <risos> é, vá, eu, eu sou cara, Boa.
1: respeito no... Vamos de vai. Vocês ainda tocam, você obviamente toca alguma coisa na banda Calypso. Você toca as músicas, ah, canta as músicas, dá para relembrar aí um sucesso?
2: O amor que sinto por você.
3: esse show, e esse show tá muito bom. São duas horas de sucesso.
0: Você tem pessoas como eu no público, né? Assim, por exemplo, eu gosto da Joelma.
3: Sim, muita E eu
0: gente. gosto de você.
3: Muita Claro. Gente.
0: Agora eu tô apaixonado por você, porque daqui voz linda, né? É... É uma muita dupla, gente. e tanto Não vou falar que você vai chamar mais público que, do que a loira cantando lá, né? <risos> que, pelo amor de Deus, né? É o empurrão. Se ele colocar aquela mecha de novo, eu não vou mais falar com ele. Aquela Porque mecha, não, não. Mas não. a mecha é
1: marca registrada. Eu acho que ele tinha que raspar
0: a cabeça pra chamar atenção. Ah quando lá, tá vendo? vendo? Ele quer te trazer pro time dos carecas, <risos> Time Xibia. dos carecas. Não
1: faça isso. Cara, <risos> eu sempre,
0: quando eu via você tocar, eu olhava lá e... Eu ficava... Falei, mano eu hum. sou muito fã do Pepeu, você citou o Pepeu. Pepeu Pepeu, eu conhecia ele pessoalmente é um dos guitarristas hum. também mais fabulosos
1: o, o Pepeu é considerado um dos melhores é. guitarristas e do ele Brasil. faz a guitarra dele e você dele. tá nessa leva, não é?
0: e você é dessa viber é. aí, né, porra. cara porque, puta, eu via você tocar e eu falava mas porra, <risos> da onde surgiu esse cara? e é, toca com apreço, né e... e... Eu e
1: eu tô... do Pepeu, deixa eu te cortar um segundinho porque eu quero saber você, além do Calypso, você também toca o rock você toca outras coisas vocês tocam alguma coisa de outro estilo no show também? Ah,
3: é? Tem outra coisa? Não, de do, do rock a gente não... Não, do de rock, outro
1: estilo que seja,
0: qualquer rock, coisa, rock, toca. O que, que vocês tocam no show, assim, diferente. diferente?
3: A gente toca, tipo assim... Mas não é... Nós temos dois back, que quando ela vai trocar de roupa...
0: Eles substituem ali, enquanto Sim. ela
3: tá... Tá. para pra, pra cantar, tem uma música do... Hum. Já
0: agora. Essa música é linda, é, né? O tom dela é
1: difícil E você toca alguma coisa, canta alguma coisa diferente aí? Que dá pra dar uma palhinha pra gente ouvir tua voz aí Olha eu, eu colocando que eles Aí justa. Ela canta tudo que Qualquer coisa, coisa. Só Tá, agora só
0: de você nós não fizemos esse parênteses ah. você deu uma sorte danada, né? E de estar ao lado dele é. E ele De sorte ter uma não, voz tá tá maravilhosa certeza, sorte, sorte, viu? Não, porque tá tá pa, não tá vamos lento. falar é. Eu dei sorte de estar do lado do ratinho Porque, né? Não, senão eu hoje eu tava é vendendo no é, é, dó <risos> <risos> O meu foi pena, não foi talento <risos> é, E hoje eu não saio Porque eu sei um monte de coisa <risos> Tantos anos fazendo cagada junto
2: Sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vá embora, não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho fico ao teu pés. Mas não vá, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão comigo não.
0: Você deve ter uma história muito bonita também.
2: E tá na cara
0: que você não caiu de paraquedas na música. Você deve ter uma um, algo muito bacana para contar. E eu acho que seria muito legal um dia você vir aqui no nosso podcast, porque agora você já, já faz parte desse mundo das estrelas. Isso aí. E vir esboçar alguma... É, Coisa que você queira para nós e contar como que você chegou até aqui.
3: É, o convite porque, aí já é, está
1: feito de você vir aqui. Eu contar gostaria a sua que você viesse, cara porque. Caramba,
0: muito legal. Muito legal. E a sortuda da esposa do Ximbi? <risos> <a>, a... <risos> e vice-versa. É, eu, eu, eu casei com um peludo aqui, né? É, a gente, gente parece. É. A gente se ama. <risos> é, o nosso filho vai ser lobisomem. Um lobisomem careca. É, vai de, ser estranho pra De dia pelado e de noite peludo. Ai, veio. É, é Ai. mas assim, eu, eu. Eu fiquei muito lisonjeado, cara. Quando o Pedro falou pra mim: O chimbinha vai. Eu falei: Meu <risos> Deus do céu. O cara. Não, primeiro ele galáxias. falou assim
1: pra mim. O Chimbinha do Calypso,
0: é ele? É. Vai mesmo?
1: Vai? Lógico que é, que outro Porque, Chimbinha cara, você conhece? Bicho? Eu, eu
0: tô te esperando lá no programa do Ratinho, ela, ela tem que ir, né? Vai, você tem vai, que ir lá, eu não vi você lá. E eu falo que o meu mundo é o, o que eu vejo lá no palco e em casa, eu sou muito... Eu não vou em shows. baladas, eu, não, eu moro em frente ao Allianz Parque, meu apartamento, <risos> eu não vou meus filhos vão, é uma bagua, todos vamos, 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 vamos até minha esposa vai, eu não vou eu não vou no lugar eu, eu, eu só posso, você pode ver meus vídeos que o meu produtor coloca, que eu sou meio redil com a internet <risos> e meus cachorros que eu amo mas nós vamos no show do Ximbinha é, a... isso que eu ia falar eu quero que você me convide, porque eu vou eu vou mesmo, quero assistir teu show é, os amigos ficam, pô, vai lá no meu show eu acabo, tô devendo ir no, no Marquinhos Marquinhos
1: Moura, a gente precisa ir no Marquinhos é, Moura que eu, teve todo mundo aqui. me pede
0: eu, é, aí eu acabo não como saindo tá de casa como essa sua agenda
1: aí, como é que tá esse negócio o
3: Paulinho que tá cuidando da agenda o Paulinho pode falar, a agenda para colocar ele em, em inscrito vai passar? ele vai passar, então, ele vai passar eu vou engenho. colocar
1: aqui tem algum show em São Paulo já? você vem tem alguma coisa aqui?
2: Com certeza.
1: Vai me passar? Vai me passar, Com eu, vou de... certeza. eu vou deixar as informações aí na descrição os próximos shows. A gente vai, é. vai se falar, vai estar tá no Instagram, vai estar é. tá em todo lugar. Aí a gente vai. Aí
0: eu, a gente gostaria que você viesse aqui contar como é que você chegou até aí, né? Aí você pode vir com a esposa do Chimbinha pra vir ela contar como? também como é que ela chegou até ali. De verdade. Eu quero saber de todos os podres.
2: Quero que a conte
0: como é que ela conheceu. Como é que você conheceu? Agora espere. Agora o podcast eu vou dominar. Como é que você conheceu a tua esposa?
3: Rapaz...
0: Pode contar aí, uhum. dá um pedacinho para nós aí. Onde frequenta esse tipo de
3: mulher?
0: Bonita. <risos> Maracu... <risos> Deve ser onde eu achei a minha também. É, na,
3: na igreja. Você na igreja? <risos> é. Foi na igreja? É. Não, não. Foi perto. Perto da igreja?
0: <risos> Parabéns. Eu, é... Você é um cara... A tua história me emocionou bastante e eu vou até teclar daqui a pouco com o Shakur. De, se você permitir um dia com a gente certeza. sentar com você sentar, eu roteirizar mano. um filme isso porque é. eu, eu olha que eu escuto histórias muitas histórias de superação de coisa a sua é muito fofa
3: e tem muita história, é muito gostosa muita de ouvir história, e, tem eu muita. Tenho, e eu tenho um, tudo isso registrado muita coisa que dá para contar e mostrar não é só contar porque... e sabe que
0: tem muita relação da Bíblia sua história é, né? A crucificação de Cristo, a sua crucificação, que você foi crucificado, foi. né?
3: Eu, eu e... passei um momento muito difícil na minha vida, quando aconteceu uma situação, quando houve essa, essa protetiva que, que, que teve, que, que entrou, do nada, eu teclando no meu celular, eu mandei uma mensagem errada, e, e a gente não pode fazer isso. E na hora fui avisado que já, que já vinham pegar para me prender. Hum. Aí eu fui me esconder, passei três dias escondido até me justificar com os advogados em cima para derrubar a protetiva. E eu passei três dias, porque eu não podia, eu não sabia Maria. nem o que era isso, não sabia como funcionar, não sabia de nada. E nesses três dias, eu chorei os três dias todinho chorando e saber que, primeiro que eu não fiz nada, eu pedi a Deus que, num momento desse, a gente prefere, tipo assim, pagar o preço pelo que, que a gente fez. Pelo que a gente não fez, a gente sofre muito, uhum. entendeu? Eu falei, nunca fiz isso, eu só fiz o bem, só fiz o bem, e eu chorava muito, muito, muito mesmo, sabe, eu gritava, escondido, sabe, e isso me fez mal na hora e depois um bem, porque eu sofri um luto muito grande, saiu da minha pele, sabe, o luto, que quando tem a morte, a gente tem que passar pelo luto. Então, eu passei pelo luto da perda da banda Calypso. Eu passei pelo luto muito forte. Então, esse luto me fez muito bem, me fez ficar forte. Chorar foi muito bom. E hoje eu conto essa história que eu passei, tipo assim, sinto muita saudade, mas eu não claro. sofro mais. Entendeu? Esse luto que me fez bem. Então, esse momento que eu passei é, e, sozinho
0: e, e o público quer você esse, né
3: esse tempo que eu passei sozinho trancado me escondendo parece um criminoso sim esse tempo me fez naquela hora eu pensei que era mal mas foi foi pro meu bem porque aquela hora eu estava tirando tudo pedindo para Deus que fosse feita a sua vontade não a minha e eu entreguei a minha vida na mão de Deus seja feita senhor a sua vontade e eu pedi para o Espírito Santo nunca deixar o mal entrar na minha vida. Nunca, nunca, nunca deixar o mal entrar na minha vida. Se eu pensar, se quiser o mal de uma pessoa, que Deus mande esse mal todinho que eu estou pensando para mim. Porque eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei.
0: Que legal você chegar é, aqui. Pô, Por isso que eu queria... É, eu acho que é uma história muito legal pra... Sim. eu, eu me apaixonei. E você, de...
1: pô, você pegou esse momento aí, se incubou ali, se guardou, e agora você tá surgindo o renascido igual uma fênix. Tá sim. até de vermelho aí. <risos> numa, é. numa vida nova, numa roupagem sim, sim. nova. O Calypso sempre acho que vai fazer parte da vai tua história. Não tem como falar de chiminha sem isso. falar da Calypso. Que óbvio. foi
3: uma luta muito grande e foi onde eu apareci. Mas agora eu sou nós temos... muito grato a todos... Todas as pessoas que me ajudaram com o Acalipso, muito grato mesmo, muito grato a todo mundo, todos aqueles que acreditaram no meu trabalho, a todos os programadores de rádio, a todos os locutores de rádio, a todos os donos de rádio que sempre abriram as portas para gente, que sempre me deram muita força. E eu sou grato a todos mesmo aos divulgadores, a todo mundo. O Chimbinha e Banda tem alguém do grupo original lá, do Chimbinha e Banda, da época, ou não? É banda... Porque tipo, eu fiquei com a banda. A banda está comigo, o tecladista já está comigo há 30 anos. Uhum. A gente, eu comecei a trabalhar com ele, ele já era, e ele confiou no meu trabalho. E o baterista, que começou a banda comigo, ele está comigo. Ele está com você até hoje. E o baixista que gravou todos os discos, está comigo. Então ficou a banda, só eram um três de fora e eu Que quatro. bacana. Sabe e que a eu, banda está comigo.
0: Eu fico muito feliz de saber que os dois lados estão fazendo sucesso, os dois lados estão em pé com uma nova roupagem, e Deus é muito bom nisso aí, né? É ele aí. sabe trabalhar, e a vida continua, a e, a, vida e continua. o público Vamos quer vocês. Vamos Ela veio de dia. Brasil, né? Eu sou muito brasileiro, eu tenho até de baixo d'água. <risos> de, de, e é, ter você aqui, eu já gostava de você, cara. Eu não sou de jogar, tanto que eu falei do teu topete que eu não gostei, Aquele... Eu sou... Antes da
1: gente se despedir, mas cadê mas o, Santos? Eu, lá, Traz pode, o Santos? Pega pode aí, aí, lá, pode, pode pegar lá pra mim. Mas eu quero te falar aqui, um pô, negócio, não, cara. Não, o assunto foi tão gostoso, o papo foi eu tenho, tão legal, que nós é, me esquecemos de trazer é. o Santos aqui, eu, eu eu nasci Eu, eu nasci
0: na, 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 é. na arte, entende? Eu nasci <risos> na arte. Sempre fiquei é que, muito ridículo por causa disso. Porque eu nasci, em 75, já trabalhava com o Daniel Azulay, <risos> já trabalhava na TV Cultura, já fazia teatro, fiz circo, fui bailarino com... 11 anos de idade, que minha mãe dava aula de balé. Eu sempre tive dentro da arte, sempre admirando os grandes, as grandes coisas. Mas eu nunca fiz nada para ser conhecido. Sempre para ser reconhecido. Hum. Nunca gostei. Tanto é que eu não queria fazer podcast de cara limpa, que eu não queria que ninguém soubesse que era eu. eu gosto de ficar... É verdade, não queria. É, eu, gosto não da queria. Minha, eu gosto de ficar na minha casa. Pega com os meus cachorros. Pra, pra fazer eu sou meio doente nisso, aqui. sabe? Eu sou muito família. Sim. Não gosto de putaria, não gosto de nada, não gosto de fazer lugar nada, não gosto de nada. É nada. mentira,
1: isso aí, ó, sabe o que é? Eu vou, eu vou caguetar ele aqui, Chimbinha. Ele não queria aparecer de cara limpa, porque agora que ele tá aparecendo de cara limpa, ele tá ganhando um monte de apelido. <risos> é, é. Os caras que escrevem ali no chat, toda hora falam assim, estão falando que ele parece o, o Oscar Maroni, o dono ah, é, do Bahamas. Bahamas é. Era bom, Aí, né? É. Aí já falaram que ele parece o tio Chico. Também. Já falaram que ele parece a Monja Coen.
0: É. <risos> o... E... <risos> é o pior. O e esse aqui Estênio é, então...
1: Garcia, depois da harmonização facial. Você é, tem mais apelido que não sei o quê.
0: Bruce Willis eu ganhei graças ao... que é, porque ele tá esquecido. Ele tá é, como eu, assim. Você sabe? você parece
1: o Bruce Willis, é verdade. Te aí, Bruce
0: Willis. aí minha mulher sempre me a Cadê Renata, tudo. Mas eu, eu quero falar isso de cara limpa antes de contar uma piada bem suja que quando foi tirado do programa o disso. Essa piada me tirou do programa, nem é minha, tá na internet. Eu não conto nenhuma piada minha. Eu tenho duas que eu criei Ubra. nesses 60 anos. Bora! O resto tudo eu copiei. É, eu gostava de você. Hoje eu estou apaixonado por você. Muito
3: obrigado.
0: Apaixonado. Vai ser uma foda eu passar no, 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 na, no TikTok ou qualquer lugar e não parar para curtir algo teu ou olhar você, como eu já fazia antes. Mas agora com mais apreço.
3: Muito obrigado. Que
0: história maravilhosa. Que Deus te proteja, te abençoe. Amém.
3: Obrigado. Aos mesmo. seus
0: filhos, aos teus netos. É, e obrigado por sentar nessa cadeira aqui, na nossa sala, no nosso podcast. Que Deus te
1: abençoe. Eu também quero agradecer muito demais obrigado de aí você ter tirado um tempinho, vocês obrigado, terem amigo. tirado aí um tempinho na agenda de vocês, que eu sei que tá bem cheia, vocês nem ficam muito aqui em São Paulo e pegaram hoje o dia, vieram é, até aqui. Você fez a gente ficar e, mais famoso. Cara, você é grandioso, você tem uma muito obra obrigado. muito grande aí pela frente, ainda a Jéssica e junto, vocês têm uma dupla aí, que eu tenho certeza que vai fazer muito mais Não, sucesso. a Jéssica nem
0: gosta de olhar, porque eu, eu, eu olho <risos> Como pra... que acha vocês nas redes sociais? É, Jéssica, é, como que? que acha você quando tá sozinha? Na
2: rede social. <risos> <No chimbinho>. ah, <risos> na rede social. Olha só, Chimbinha. É, Chimbinha oficial, o Instagram. Youtuber Chimbinha e Banda. E pra mim achar nas redes sociais, Jéssica Rodrigues Off. Off
0: É off? off? -f? É off do quê?
2: O-O-F o -o -f. Ah, tá em é. off, tá tá off. Jéssica Rodrigues off
0: Bom, eu tô no Olifans <risos> Quem quiser me encontrar lá Entra lá no Olifans Quem que você tá vendo no Olifans? Ah, se tinha
1: sido <risos> O que se mostra no OnlyFans?
0: Ah, eu tô fazendo comercial de produtos pra enjoo. Você que trabalha com Igov, saúde de fruta, eno, quiser anunciar o meu OnlyFans. É, eu, entro, eu oh, apareço. Se Deus você Deus não depositar, eu mando... Se você não depositar 50 dólares, eu mando foto minha nu. Você manda nu, É melhor depositar, galera. Ah, mas ontem eu fui contar que o pior... Eu tava no programa, fui contar assim, olha, o pior inquilino é o espermatozoide. Que papo é esse? É, ele mora com os irmãos dele na casa do caralho. <risos> <risos> o apartamento é o um ovo, o prédio é o um saco, o vizinho da frente é um pentelho, de trás só faz bosta. <risos> <risos> e quando ele tá duro, ele manda todo mundo pra fora. <risos> Eu contei isso. Você vai contar isso no programa eu, ontem. Eu contei isso hoje. Quase fui expulso do programa. <risos> <risos> cara, eu falei, eu falei sobre anatomia, porra.
1: <risos> <risos> e quase fui expulso. Tá já falou demais. Mas Ximbia, olá, Ximbia, obrigado, que, cara. O que você ah, é tem bem, aí pra não. falar ainda,
3: Ximbia? Você quer dar aí, mano? Pois é, rapaz. A Jéssica já deu aí o nosso... Contatos, né? Sim,
2: e a nova, a nossa música de trabalho, trabalho, que se chama Arranquei a Raiz.
1: Nós vamos terminar com música. É, com certeza. Com
2: de novo, que é a nossa nova música de trabalho. Você quer dar considerações
1: finais? Tem alguma coisa aí mais para falar? falar alguma quer coisa? complementar alguma coisa? Eu tenho
3: que agradecer a todos vocês, agradecer a produção, os meninos ali, muito simpático, todo todos vocês, a minha amiga aí, que tá... Muito obrigado, galera, obrigado mesmo Quero mandar um abraço pro Carlão Que me veste, da Hobby Club oh. Que já me veste há muitos anos Agradecer por tudo Valeu, Carlão Boa! <risos> Vamos, Vamos terminar lá. com música? Deus abençoe, obrigado Deus por mais esse dia
2: Será Que tá querendo só provar Que você já me superou ou tá querendo investigar Se eu arrumei um novo amor Será que já se arrependeu Da mulher que você perdeu E agora que eu não quero mais você aqui Não, de novo não Te avisando, não me ligue mais. Do coração eu já te bloqueei. A nossa história eu deletei lá atrás.
1: Salada Cast, galera é, é. deixa aquele like e compartilha pra mais pessoas verem essa história maravilhosa, caiu é.
0: como Romeu e Julieta, não dá né o queijo <risos> sem o, o doce é
1: emocionante sensacional. ter vocês aqui
0: de coração, obrigado. É. parabéns obrigado, obrigado meu Deus por mais esse podcast obrigado a vocês que acompanham a gente que Deus abençoe e é claro só senta aqui quem é
1: Foda-se! Foda! Dá um tchauzinho <risos> ali pra câmera do geral! Fomos! <risos>